0: Школа дизайна Approc представляет статью Как снимать и фотографировать онлайн-контент с позиции юзабилити. Детали UX для видео и изображений. С текстовой версией статьи вы сможете ознакомиться на сайте approc.ru. Резюме. Учитывайте отношение вашей аудитории к визуальным материалам, чтобы определить оптимальный ракурс съемки, задать правильный тон, выбрать правильный реквизит и привлечь внимание. В нашем исследовании того, как изображение, gif файлы и видео помогают в обучении, мы заметили, что мелкие детали в этих визуальных материалах могут повлиять на восприятие контента пользователями и даже способствовать их успешной реализации. Иногда, казалось бы, незначительные мелочи мешали сосредоточиться и вызывали резкую критику. В других случаях, только когда участников спрашивали, что они думают об изображении или видео в конце задания, они упоминали фоновую музыку, интонацию голоса рассказчика или стиль реквизита в качестве причины, по которой они посчитали видео скучным или чрезмерно рекламным. В этой статье мы обсуждаем такие детали мультимедиа, которые являются частью более широкого взгляда на то, что графика и видео должны быть полезными и значимыми, а не только декоративными. Никакого мысленного вращения визуальных образов. Подумайте, для чего именно люди будут смотреть на изображение или просматривать видео и какая информация им нужна оттуда. Это должно обуславливать то, что показывает изображение и какая у него концепция. Что касается обучающего контента, вам может потребоваться показать вещи в буквальном смысле с позиции пользователя, как этот процесс выглядит его глазами. Например, одна участница исследования никак не могла правильно сложить салфетку, даже после того, как несколько раз посмотрела видео и галерею изображений в качестве пошаговой инструкции. Она часто вращала салфетку по столу, пытаясь сложить, прежде чем вернуться к предыдущему шагу или перейти к следующему. Когда она в конце концов нашла видео, которым могла успешно руководствоваться, она объяснила, что это видео ей очень помогло, потому что было показано с ее позиции, а не так, что ей приходилось зеркально копировать кого-то. Мысленное вращение требует когнитивных усилий, Его можно избежать, выбрав оптимальный ракурс съемки для демонстрации процесса. Если пользователю просто нужно понять, что это за объект, достаточно показать его с позиции наблюдателя. Однако для пошаговых процессов съемка этапов с позиции исполнителя позволяет пользователю легко их повторить. Сразу переходите к сути дела. Внимание людей быстро ослабевает даже если изначально им интересен видеоконтент. Многие участники нашего исследования регулярно наводили курсор на элементы управления видео во время его воспроизведения, чтобы проверить, сколько времени осталось. Такое поведение часто начиналось примерно через 30 секунд просмотра. Предположительно, когда зрители решали, продолжать ли его смотреть. В то время как текст позволяет пользователям пробегать глазами или читать в своем собственном темпе, видео идет с заданной скоростью. Сложно удерживать внимание людей в течение любого периода времени. Это основная причина, по которой мы рекомендуем использовать видео как вторичный источник информации, а не в качестве замены текста. Один участник, которому было поручено выяснить, как заменить фильтр в очистителе воздуха, прямо сказал – Примерно к середине видео я потерял интерес. Когда видео отвечало на вопросы участников быстро и четко, его оценивали как положительное. Конечно, люди часто прекращали воспроизведение видео до того, как оно заканчивалось. Но поскольку они получали положительный опыт, с большей вероятностью они смотрели и другие видео на сайте, или, по крайней мере, у них оставалось хорошее общее впечатление о полезности контента. Делайте видео короткими. Если видео представляет собой обзор процесса, а не учебное пособие, сделайте его как можно короче. Длительность менее 30 секунд – отличная цель. Например, в нашем исследовании пожилых людей один пользователь просматривал рецепты для завтрака. На сайте он посмотрел видео с рецептом блинов и прокомментировал. Это видео очень хорошо снято, и она достаточно короткая. Они показывают весь рецепт менее чем за 30 секунд, а затем вы можете узнать более подробную информацию, если захотите. Как мы видим, 30-секундное видео сработало хорошо, потому что оно было предназначено для вовлечения людей и быстрого обобщения шагов рецепта вместо предложения пошагового руководства. В соответствующих случаях несколько коротких видеороликов будут лучше, чем один длинный потому что пользователи смогут воспроизводить только те, которые им наиболее интересны. Например, когда участников попросили изучить, в чем отличие паевых фондов от биржевых инвестиционных фондов, на сайте они смогли просмотреть предоставленное видео в том порядке, в котором, по их мнению, они могли лучше всего ответить на свои вопросы. Поскольку видео были сочтены полезными, в конечном итоге большинство участников просмотрели все пять из них. С другой стороны, для сложных процессов, таких как устранение неполадок или складывание салфетки, когда люди, скорее всего, будут повторять действия, медленный темп может быть лучше. Когда видео шло слишком быстро, пользователям приходилось постоянно ставить на паузу или перематывать, чтобы успеть за шагами, и поэтому им нравились видео, которые были достаточно медленными, чтобы они могли не отставать. Конечно, все люди разные, и будет сложно а может быть и невозможно, найти скорость, которая подойдет каждому. По этой причине идеально также предоставить изображение и текст для подробных инструкций, чтобы люди могли выполнять каждый шаг в своем собственном темпе. Детали могут отвлекать. Парадоксально, но даже если внимание людей ослабевало во время просмотра видео, многие критически отнеслись к мелким, даже незначительным деталям, которые иногда отвлекали от основной цели видео. Например, при просмотре видеоролика, показывающего, как разжигать угольный гриль для жарки, участница поставила на паузу и перемотала видео, чтобы указать на что-то, что было в волосах актера в одном кадре с верхнего ракурса. Она сказала, что эта точка на его голове ее отвлекает. Хотя такие мелкие случайности бывает трудно уловить, другие детали, такие как выбор реквизита, легко контролировать. Что касается этого видео, несколько участников отметили, что они не уверены, применимы ли продемонстрированные шаги только к этому навороченному грилю, который использовался на видео, и что они хотели бы, чтобы вместо него была показана распространенная базовая модель гриля. Тем не менее, мелкие детали также могут быть и высоко оценены. Тот же пользователь, который жаловался на пылинку на голове актера, прокомментировал, что зато ему нравится, какие кроссовки носит актер. Аналогично, участница исследования сказала, что одна из главных причин, по которой ей нравилось смотреть видео с рецептами, заключался в том, что голос актера казался ей привлекательным. Стиль фоновой музыки для видео – это еще одна деталь, которая может повлиять на пользователей. Стабильность. Поддержание одного и того же или, по крайней мере, очень похожего ракурса камеры на протяжении всего видео или серии изображений, а также использование одних и тех же реквизитов, актеров и фона – это еще одна деталь, которую люди оценили. Например, На сайте Cooking Channel участница отметила, что ей понравилось изображение угольных грилей на странице, потому что в них было постоянство с точки зрения того, что на всех изображениях был один и тот же гриль, один и тот же человек и один и тот же очаг. Заключение. Даже если видео предназначено для ознакомления или обучения, оно должно быть интересным и разумно управлять вниманием зрителей. Быстрый переход к основной мысли и сохранение короткой общей длины или разбивка темы на несколько коротких моментов имеют определяющее значение для видеоконтента. Такие детали, как постоянство и последовательность, интонация голоса рассказчика, реквизит, фоновая музыка и практически все, что видно на видео или изображение, должно быть тщательно изучено и продумано, иначе это может легко отвлечь пользователей и изменить их восприятие контента. Видео, анимированные GIF-файлы, изображения и другие мультимедийные компоненты не должны быть добавлены на веб-сайт, приложение или другой носитель в качестве мишуры или дешевого украшения. Они представляют собой элементы пользовательского опыта, и их необходимо снимать, проектировать и производить, уделяя особое внимание удобству использования и взаимодействию. Помните о цели пользователей. Для изображений, на которые люди будут опираться во время выполнения пошагового процесса, убедитесь, что ракурс показывает то, что пользователи увидят с их позиции, когда они будут повторять действия. Изображения или GIF-файлы с текстовыми инструкциями для каждого шага легче воспринимаются, чем видео, потому что они позволяют людям двигаться в своем собственном темпе и полностью уяснять каждый этап, прежде чем переходить к следующему.